0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a La Muralla de los Libros, el programa de la Biblioteca Nacional. Mi nombre es Ana da Costa y me acompaña como cada martes Gastón Francese. ¿Cómo estás, Gastí?
1: Hola, Ana. Hola a todos. ¿Cómo están? Muy buenas tardes.
0: Vamos a extrañar a, a Cristian Blanco, hoy el negro blanco,
2: uh -huh.
0: eh, que está en la producción de aire. Y hoy en la operación técnica, Mauro Torres, un placer, un lujo. Y en la locución... Agustín Camisa, ¿cómo estás Agus?
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Si se quieren comunicar con este programa ya lo pueden hacer a nuestro WhatsApp
0: 1138707485. Y nosotros entrevistamos una tarde de estas a Mauricio Cartún, dramaturgo, director de extensa trayectoria. Escribió cerca de 30 obras eh, teatrales. Recordemos Chau Mister X, Saco Ivancetti, Alas de Criados, eh, Salomé de Chacra, Terrenal, La cómica. ¿Cuántas obras escribió Mauricio? Y fue por el humor y escribió su novela Salo Solo, el patrullero del amor y estuvimos conversando con Gastón aquí en uno de los estudios de Radio Nacional.
1: Así es, un gusto enorme haberlo tenido a Mauricio y lo compartimos.
0: Y en el programa de hoy de La muralla de los libros, un invitado muy especial, lo hacemos en otro horario esta entrevista. De lujo. De lujo, porque en, en unos minutos más... Se va a hacer la cómica en el Centro Cultural de la Cooperación, aquí muy cerca de la radio. Entonces, esta charla la, la grabamos. ¿Cómo estás, Mauricio Cartón
4: Muy bien, muchas gracias por invitarme.
0: Realmente es un placer porque hemos leído Salo Solo, el patrullero del amor, tu primera novela. Aquí está Salo Goldfarb. Salo que enviudó de Miriam, está buscando señora y no encuentra, uh -huh. y puso menudito en Tinder y la cagó. Uh -huh. Así comienza... <ríe> El primero de los 15 capítulos de esta historia que pienso que podría continuar, ¿no? Lo pienso como una novela, pero también lo pienso en las crónicas de Salo.
4: Sí, bueno, el, la verdad, el formato de... Es una novela en el formato Las aventuras D, que en términos de estructura este, literaria, convengamos, es más fácil que la tabla del 2. Termina una, una historia, aparece otra, tienen como lazo algunos personajes comunes, pero en realidad se trata justamente... ...de eso. En todo caso, un modelo tan viejo como el, como el Quijote. Es que se
1: remonta a la novela. La novela, en un momento, es lo que se llamaban los folletines, folletines, por entregas. Por porque de alguna eso. manera rescatás ese
4: espíritu de la novela. Pero vos sabés que sí, y además fue un envión... Porque cuando yo escribí esto durante pandemia, previamente a eso había escrito un folletín que se llama Consuelo, <risas> que lo fui publicando en redes semana a semana, utilizando justamente este fenómeno de la expectativa de una historia que avanza, que crece, y quedé con el formato en la mano. Esto apareció casi porque estaba picando en la puerta del arco.
0: Y aparece la, la historia de Salo, y Salo y el humor, ¿no? Porque sí. está atravesado toda la... la... Todos los capítulos. Y la tragedia también. Y la tragedia. Después vamos
1: a hablar de esa. Parte. Pero,
0: y su humor, que también el humor es menudito, ¿no? Dice, <risa> en su manera imparable de contar chistes, sabe que tiene que controlarse, ¿no? Porque a veces se excede con los chistes y sabe que no es bueno, ¿no? Que estas situaciones las tiene que, siempre hay que meter con este impulso, meter alguna ocurrencia, una tras de otra. Él dice esa adicción insaciable del chiste. ¿Cómo juega? Como herramienta, porque él dice, una máquina de contar cuentos. ¿Cómo actúa el humor dentro de, de la novela?
4: En principio esto nació con el impulso de hacer reír. Nació en pandemia con la idea de publicar aventuras cuando no se, no se podía publicar en ningún lado y no se podía hacer teatro. Y la sensación de... Éramos todos público cautivo. Estábamos en nuestras casas esperando... Que aparezca algo que pueda hacernos menos complicado el día de encierro. Entonces apareció como una especie de revelación y con el impulso de hacer reír. Claramente, desde la primera historia, lo que se instaló es la búsqueda de, del humor. Bueno, luego terminó configurando una novela que también, digo, es, es, no deja de ser el viejo género de la novela cómica. Algo venido a menos, algo devaluado en la hipótesis de la existencia del arte mayor y el arte menor. Y parecería, digo, todo lo humorístico estar condenado a arte menor y, por lo tanto, muy temido por aquel que ha llegado a alguno cantidad más o menos notable de escalones de la escalera del prestigio. Entonces nadie se anima. Por el otro lado, es muy exigente el humor. Porque cuando alguien profiere la búsqueda cómica y del otro lado no hay respuesta, el fracaso es un silencio estruendoso. No hay cosa más horrorosa que el chiste que nadie entiende o que nadie festeja. No
0: hay un remate
4: ahí. No, no hay remate. Escribir una historia cómica, yo no me hubiera animado nunca si no hubiera sido, bueno, en principio, en un contexto tan dispuesto a reír como era el encierro de la pandemia y en un soporte tan permisivo como las redes sociales. Así empezó sol.
1: Yo, a esto que están contando, me gustaría reflexionar también en el tono que usa el narrador. El narrador tiene una cadencia, juega con el significante. Pecosa, pequera. Pequera. Sí. Fullera. ¿no? Sí. Digo, jugar con ese significante también va dándole un tono a ese relato.
4: Sí, sin duda. Digo, en, en principio digo el juego de lenguaje viene por cierto gusto mío por algunas cosas también eh, definitivamente devaluadas, como son las aliteraciones y, y los diminutivos. Salo solo. solo <risa> en sí mismo es una aliteración que para algunas dice, sí, pero ¿por qué ponerle un, por qué ponerle una aliteración en el título? Tiene que ver con cierto amor mío, este, con cierto guiño y también, por ejemplo, por mi gusto por los diminutivos, que nosotros ya sabemos. Son una palabra prohibida, por ejemplo, en cualquier taller literario. Alguien le cortarían la mano en el uso de un diminutivo y yo lo utilizo casi hasta, digo, yo abuso del diminutivo. Pero eso tiene que ver con haber sido escrito con el oído. Eh, yo no tengo otra manera de escribir. Hace 50 años que escribo teatro. Teatro no puede ser escrito de otra manera que no sea en la hipótesis de una palabra proferida. El teatro no se escribe, el teatro suena. En la oralidad, claro. En la oralidad. El teatro por eso necesita ser corregido en voz alta. Yo termino una escena y lo primero que hago es leerla, para desesperación de quienes me <risa> rodean, este, incluso de mis vecinos si hay escenas este, de grito. Pero yo necesito leerlo. Esto fue escrito de la misma manera, esto fue escrito con el oído. De ahí viene ese narrador que juega con las palabras y por el otro lado viene también la aparición de un sistema, del, del, del sistema libre indirecto, digo, la, la, la aparición de el narrador habla a veces como habla el personaje y a veces no se sabe muy bien si está hablando el narrador o el personaje. Y yo, internamente, lo que siento es bueno, tiene la lógica de un escenario, <risa> en un escenario sí sabes quiénes son, aplicando analógicamente algo que me viene del escenario, salió esta rareza.
0: Estamos conversando con Mauricio Cartún en La muralla de los libros, sobre Salo Solo, el patrullero del amor, su primera novela, que la presentaste en la Feria del Libro.
4: La presentamos en la Feria del Libro y a las tres semanas se agotó. Eh, agotó la primera edición una, una edición eh, razonable naturalmente, se apostaba a la prueba pero la agotó y ya la segunda está circulando y en algunas librerías por lo que me cuentan ya se ha agotado la segunda también me parece, me parece que el género cómico es un género demandado digo es, es un género que tiene una singularidad mira me pasó antes de ayer venía en el subte me senté en esas filas a lo largo y enfrente mío había alguien que hizo una carita como que me había reconocido yo como soy muy vergonzoso muy pudoroso enseguida me escondí en mi libretita y un minuto después metió la mano en la cartera y sacó el libro de salo solo diciéndome no sabes cómo me estoy riendo qué lindo yo, qué, qué lindo eso ¿no? bueno esto de un libro que busca la risa, de un libro que claramente busca la risa. Me parece que eso ha creado un poco el, la energía del flujo del libro.
0: Sí, y ahí un, los lectores nos sentimos eh, como muy conectados con ese humor. Pero volviendo al tema del narrador que planteabas sí. vos, Gastón, está contada en tercera persona y el narrador le cuenta a los lectores todas las aventuras de Salo, ¿no? incluso algunas prefiere callar y no contarlas, me llamó la atención esa frase, porque nos dice a nosotros los lectores, no te puedo decir lo que dice la cartita, perdóname, no me insistas, cosas de la intimidad de ellos. Me gusta esa complicidad que también que se genera con el lector.
4: Creada una vez más por mecanismo analógico y luego valorizada en la edición final. Porque en realidad nació de tener un interlocutor que es un lector en redes sociales. Entonces había algo donde se, esta historia la está escribiendo Cartoon. Digo, Cartoon habla de, de, de Salo, Salo, a quien lo ha conocido y de alguna manera cuenta algunas indignidades de este personaje. Luego, cuando empezamos a pensarla en la hipótesis más este, profesional de un libro publicado, además por Alfaguara, una editorial este, grande y, y especialmente cuidadosa con los contenidos, lo que empecé a descubrir es que algunas de esas imposiciones del soporte tomaban analógicamente una forma expresiva posible en la novela y elegí, eh, opté por conservarlas, digo, mantenerlas, aún creando la sorpresa esta que te ha producido. ¿Sabes a, a qué me hace acordar? A, ver, a, a Ayúdame Ana, le pido por, como espectadora
1: en este a caso. Ver. Viste que hay un quiebre en el relato, claramente, e interpela al lector, le dice, acá no me vengas a buscar detalles en algún momento, porque empieza una situación íntima. ¿Te acordás del perro en la viscómica?
0: No te hace acordar esa figura. <risa> el perro. Y también me, me pasó que eh, me vino la figura de Campi que Salo era campi y entonces estuve todo el tiempo divirtiéndome uh -huh. con ese personaje Ay, que graciosos. para mí era campi
1: perdón Mauricio, los dos
4: lectores están hablando <risa> yo trato aplicando también mecanismos de escritura teatral, trato siempre de no imaginarme a un actor, digo, trato siempre de no imaginarme una presencia que conozco, digo, prefiero este, de trabajar con, con, un, con una hipótesis este, más eh, autopoética, digo, que el, que el personaje se haga, que vaya desarrollando y que yo en un momento lo vea con claridad.
0: El personaje del perro
1: es increíble. No, pero en ese quiebre de. Sí, sí, sí. E interpelándolo directamente al, al, Hay al, algo al que dentro de lector. la obra
0: sí. se descoloca, te, sí, te saca de registro.
1: Y me parece muy interesante eso, como el narrador convida al, 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 lector. al lector a a implicarse también en el relato. No es te estoy lindo. contando
0: solamente chistes. No, no.
1: Hay y, como muchas historias profundas. el mecanismo. Es como mostrar los hilos,
4: sí, el artefacto. Y es el viejo mecanismo del narrador oral. Eh, claro. Aquel que eh, se sienta en una plaza ah. y es rodeado por el corro. Estamos hablando prenovela. <risa> <risa> eh, se sienta rodeado por el corro y y tocando la lira acompañándose de la lira este, cuenta la odisea uh -huh. eh, hay algo de ese que se sienta y cuenta que inevitablemente es un cuerpo que estás contando es, es imposible distanciarlo y olvidar que hay ahí un cuerpo emisor, que hay una subjetividad bueno, todo esto es muy fácil decirlo después que lo escribí lo
2: pensé <risa> claro. pero por supuesto, en el
4: momento de escribirlo lo que aparecía era el impulso analógico
0: escuchábamos un fragmento de la entrevista que le hicimos a Mauricio Carti, a Cartoon acá en la radio, y llegaron mensajes por Así WhatsApp. Así es,
3: se comunicaron a nuestra línea de WhatsApp 1138707485, Juan Carlos de Ciudadela Norte, que dice que está escuchando el programa, y también Cecilia de Catamarca, hola La Muralla, feliz de escuchar a Cartoon, lo conocí personalmente hace muchos años, cuando dictó un taller de dramaturgia, Cecilia de Catamarca.
0: Y Salo Solo, el patrullero del amor, es la novela que publicó Alfaguara y que, no sé, ya seguramente debe estar una tercera edición. Tercera edición, así es. Vamos a la música y seguimos escuchando a Mauricio Cartón. al tema del lenguaje, que ya mencionaste algunas cosas relacionadas con el tema del, del lenguaje. Me gusta porque en algún momento dice, ¿por qué para decir una cosa los poetas no dicen cosa? Y después Salo se empeñan también en sostener el lenguaje de una época. Mm. Ahí hablamos de sátrapas, overol, farabutes. Dice, a mí no me vengan con yin, bullín, va, vaquero. vaquero. Se llama vaquero. ¿no? Y, dice, y hay frases también y palabras en hebreo y también ahí está ese lenguaje universal de los mozos que tiene que ver con la propina. ¿Me gusta de qué manera vas como utilizando todos, estas, todos estos juegos del lenguaje para componer a este personaje, ¿no? A, a Salo.
4: Una vez más, artilugios de la oralidad, de lo coloquial, este viene todo del teatro. Hay Pero un... pienso
0: si no, no hay algo de esta captación que vos mencionabas al principio de las redes sociales, que hay un vínculo que muchos escritores, muchos actores. Mucha gente relacionada con la cultura, a través de las redes sociales hubo un quiebre, hubo un acercamiento, hubo un vínculo más directo con la gente. La gente intervenía eh, de una manera más cercana con el otro. Uno presentaba un libro y lo hacía a través de Instagram, ¿no? Lo, lo pasó con muchas escritoras, con Claudia Piñeiro. Uh -huh. Y también mostrar obras, mostrar cosas que se hacían en casa. También hay algo de esa oralidad en las redes sociales que no sé si también llegan a, a la novela.
4: Bueno, es probable. Yo, yo siempre, como, como me pasa con el teatro, este, yo siempre pienso que yo no, no escribo para ser entendido, sino comprendido. Comprendido no como sinónimo del entender, sino como una ampliación. El comprender como sinónimo del abarcar. Nosotros decimos, no sé, el territorio argentino comprende las provincias. de. A mí el ser abarcado me parece que es extremadamente más interesante que el ser comprendido porque crea huecos que deben ser llenados con el saber de cada lector. Es decir, aquello que no se entiende es completado por ejemplo, el uso de, como decís vos, de, del idish, se usa. Yo no sé hablar en idish, solo que por haber estado en cercanía con una familia de tradición judía, incorporé las 20 palabras tradicionales <risa> con las cuales puedo convencer a cualquiera de que sí lo hablo.
0: Las fiestas. Claro, en
4: las fiestas, te vas a enterar. Entonces, claro, nosotros nos juntamos con mis primos y siempre aparecen, pero siempre aparecen las mismas. No es que hablamos en idish, nos decimos algunas cosas. Y yo sé que quien no lo entienda, inevitablemente lo que hace es una elipsis por arriba de esa palabra, atribuyéndole un sentido. De la misma manera pasa con las palabras anacrónicas. Farabute a lo mejor alguien no sabe, alguien jo joven no sabe, pero la reiteración de Farabute te va a dar un sentido. Claro. La totalidad arma sentido y lo que no se entiende crea misterio. No hay nada más misterioso. A mí me pasa, yo siempre digo, me, me pasa cuando voy a Brasil. Yo voy a Brasil y creo que entiendo, aunque no hablo portugués, y hablo portugués sin saber hablarlo. Nunca he tenido un equívoco demasiado complejo. Siempre me hice entender y comprendí, a pesar de que hay palabras de que, que se me escapan pero está el misterio de estar en el extranjero. Hay algo de la sensación de estar despierto tratando de entender. A mí cuando pasa eso en el teatro, me parece que el teatro crea un, un núcleo virtuoso.
0: Queda resonando, qué resonando. Queda, queda
4: resonando, queda el misterio, queda la idea de que en la repetición entenderé de qué se habla. Mm. Y por el otro lado, digo yo, yo vuelvo a lo mismo, ¿por qué pensaríamos que los personajes deben hablar en lenguaje de traducción? Digo, ¿por qué un personaje debería traducirme a mí su propio léxico? Porque como somos tanto, alguna vez le escuché decir a una amiga algo que, que me quedó resonancia, que querer gustarle a todo el mundo obliga siempre a traicionar a alguien. Sí. Y digo, eso que puede aplicarse, que puede aplicarse a la vida, <risa> digo, que, que puede aplicarse a la seducción, este, eh, puede aplicarse también a la literatura. Querer gustarle a todos, querer que todos te entiendan, es tener que traicionar a alguien también. Porque es poner palabras de traducción que van a entender todos, pero que de alguna manera va a crear una neutralidad del lenguaje. A veces pasa con las traducciones. Estamos hablando con Mauricio Cartún, estamos
1: presentando Salo Solo, el patrullero del amor... ...a esto que están hablando del lenguaje... ...me gustaría incorporar... ...porque el lenguaje es una de las formas... ...para... ...nos llevas de la mano... ...el narrador nos lleva de la mano... ...a esa a esa colectividad judía... ...de una manera... ...con buenas imágenes... Bueno, ...hay críticas... ...pero nos lleva también al barrio... ...está muy ubicado... ...salo... ...en calles, en esquinas esto que hablas de la corporalidad también está, esa geografía se ve en la ciudad.
4: Sí, con la con la paradoja, o todo lo contrario, de que el barrio es el mío y las esquinas que se mencionan son las de mi casa siempre. Digo, él camina por Vera, eh, dobla <ríe> sí. por Gurrunchaga, retoma o sea, por chacarita. <ríe> Los salones, saloncitos,
1: saloncetes que cómo terminaron los talleres. Hay también una transformación del barrio ahí, ¿eh?
4: Sin duda, fíjate, eh, yo tengo mi estudio en Vera y Araos, en un primer piso por escalera, de lo que fue un taller de costura. Villa Crespo era el lugar de talleres de costura cuando sobre, sobre Canning, eh, lo que hoy es Calabrini, estaban todos los negocios que vendían. Eh, siguen
0: estando, sí, muchos siguen estando. Eh,
4: algunos siguen sí. estando, pero bueno, pero se achicó muchísimo eso. Uh -huh. Pero estos eran talleres y efectivamente todo fue cambiando. A mí me, me conmueve cuando algo, por ejemplo, donde yo digo, donde se hace un taller de costura deviene un taller literal. <risa> tiene, entre otras cosas, creo que tiene un devenir muy judío. <risa> Hay algo, siempre dice, bueno, sí, digo, padre comerciante, hijo artista, para desgracia del padre comerciante. La maldición, artista, dice, la, maldición, dice, la dice, maldición, hijo artista psicoanalista. <risa>
0: Hay una relación ahí con, con, la, con lo religioso que no aparece solamente ahí, sino también se pregunta por, por Dios. Dice, en toda familia judía hay un fruto de la maldición mayor, que Dios te dé un hijo artista, ¿no? Y después dice, no desearás, me, me resultó muy interesante pensar en esta frase que es tan bíblica, no desearás la mujer de tu prójimo. Qué suerte tienen las mujeres, a ellas de eso la Biblia no les dice nada, ¿no? Esta forma de también darte la vuelta, ¿no? De acercarte también a lo religioso y cuestionarlo desde otro lugar, eso es el cristianismo. Eh, mucho cuando el amor lo domina, hay una frase de José Hernández también, donde hay dos judíos hay tres opiniones, ¿no? Como esta mezcla también de lo religioso, en lo cultural, en lo social. Me dejas agregar una más, ya contestas que tiene que ver con Cruz. Hay una cita de Cruz
1: del Martín Fierro, no voy a consentir que. Eh, ah, eh, sí. Ese juego que estás
4: diciendo, Ana, del plantear con la tradición también. Justamente, son, son esos juegos. El riesgo siempre es la, una sobrecarga de ocurrencias. A mí yo tengo siempre como bandera una frase de Picasso. Picasso decía, "El arte es un cementerio de ocurrencias." Cuídate de la ocurrencia, papá, cuídate de la ocurrencia que te puede hundir. Y es verdad, uno a veces se pone ocurrente porque bueno, como salo, como se ríen y entonces se le hace más chistes y como le pasa a Salo, hay un momento donde dicen, "Está insoportable." Sí. <risa> bueno, la ocurrencia también te puede poner insoportable. No obstante, Escribir en estado de, flu, de fluido te lleva a que aparezcan estas ocurrencias. Por supuesto, después corregís, cortás, eliminás muchas, tratás de quedarte con las que verdaderamente tienen sentido. Pero, mira, yo siempre me acuerdo, yo tuve un, un conocido que era un, un uh, oficio muy raro, carpetero. El carpetero en televisión escribe chistes para los conductores. Es decir, es un tipo que llevaba carpetas, se las compraban en negro, por supuesto, no figuraba en ningún lado, donde, por ejemplo, por semana a los conductores de magazines, de ese tipo de programas donde hay un animador durante muchas horas por día, él les llevaba réplicas cómicas, chistes, pequeñas situaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Las vendía en negro y, por supuesto, se lo pagaban. ¿Por qué? Porque nadie puede tener tanto ingenio en cámara como para que salgan esas cosas y entonces yo le preguntaba ¿cómo haces para escribir eso? y él me contó esto lo, lo resumo pero es más o menos así mira yo escribo yo escribo sin parar todo, todo, todo después lo tipeo y lo dejo en mi oficina para que lo lea mi asistente dice mi secretaria lo lee y ella me lo divide en A, B, C A es esto está bárbaro Mandalo. B, está bien, pero hay que corregirlo. Hay que Todavía no está. Y C, dice, C me lo rompe y me lo tira. Entonces yo digo, ¿cómo lo rompe? ¿Te pone? ¿te pones vos que C. Se gusta
0: con tu cuaderno hacer el acopio? Hay... No, la... ¿Clasificar? ¿no? Imagínate.
4: Y le digo, pero ¿cómo? No te pones, eh? no no, 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 yo le pido que no. ¿Por ¿Pero por qué? Me dice, porque yo soy tan boludo, que soy capaz de decir, y pero no está tan mal. <risa> y entonces yo le digo, pero ¿y por qué te hace ella la edición? Y me dijo, porque en alguien hay que creer. Y yo creo que el humorista, el gran problema que tiene es que en alguien tiene que creer y en sí mismo a veces es muy difícil creer porque uno tiene alguna piedad con las cosas que he hecho. Entonces dice, bueno, a lo mejor no es tan brillante como este, pero más o menos pasa. Está muy bien esto de tener un editor que te diga, no, esto no hace reír. Y entonces, pero no me lo dejes ahí porque entonces, lo rompo y lo tiro. Esa es la dificultad de escribir con el, en la búsqueda del ingenio que cuando alguna cosa no funciona, como decíamos antes, viene el cri 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 -de.
0: Me hiciste acordar, ayer pasaron un, un adelanto de un programa donde te ves cuenta por qué deja de jugar al fútbol, ¿no? Y entonces ahí eh, habla del vínculo con su padre, con su padre activo, y, y él justamente dice, no, dejé de jugar el día que se, que se murió mi padre, porque era mi mm. fan número uno, ¿no? Desde chiquito era su referente, ¿no? Esto de tener referentes, eh, lo aplico tanto al deporte como, como al, al, a, esas a la actuación, miradas, a esas, esas miradas, miradas ¿no? ¿no? La con mirada con del con otro, con eso que vos decís, la mirada en quién creer.
4: Mirá, di un, una clase, ostentosamente llaman clase magistral, no deja de ser una clase en alternativa teatral, en, en, un, en una plataforma. Es decir, una clase
0: virtual... Sí, tome una clase tuya. Ah, sí. Bueno,
4: eh, la, la última que hice fue sobre el concepto de inspiración, digo pensando en las energías de la inspiración. Y una de las energías sobre las que trabajé específicamente es esta, Ana. Nosotros lo llamamos el espectador ideal, el espectador modelo, el interlocutor, entendiendo que en la medida en que aparece una mirada importante, hipotética, por supuesto, sobre lo que uno hace... Eso crea dos cosas, crea en principio demanda y por el otro lado crea forma. ¿Quién me está leyendo? Crea dos cosas Primero, la demanda de escribir Porque alguien me está leyendo Segundo, cómo escribirlo En función de la hipótesis De quién me está leyendo Cuando uno entiende esto Descubre que ese interlocutor Es una energía extraordinaria A la hora de escribir A la hora de jugar al fútbol A la hora de hacer algo donde la. estar mina... arriba del
0: escenario Y pensar en, esc en ese espectador Que vos sueles contar Que está en la tercera fila Que está en la
4: tercera fila Efectivamente, es eso Bertolt Brecht decía, escribo para Carlos Marx sentado en la tercera uh -huh. fila. Es decir, creo un interlocutor y de alguna manera me conecto con ese interlocutor. Siempre estamos trabajando para ellos, claro.
0: Y en el programa siempre eh, compartimos un tema musical que está relacionado con lo que estamos hablando, uh -huh. con la obra. ¿Quién te imaginás o qué música te imaginás que pueda acompañar el programa de hoy eh, hablando de Salo?
1: ¿Pero lo pensamos bailando o no? Bailando
4: swing, ponele. Bueno
0: bailando swing. Sí, sí, sí. sí. A mí
4: me, me, además me gustó mucho la hipótesis los capítulos donde Salo baila swing, este, porque en todo caso a mí siempre me causó mucha gracia que cuando yo era adolescente bailaba swing, pero no lo llamábamos swing. <risa> <risa> eh, y entonces, este, esta cosa que de pronto aparece, y yo miro mucho a las que dicen, no, bueno, pero ahora están muy, hay escuelas de swing. Y yo digo, bueno, si ustedes me permiten, yo podría ir a dar unas clases Lo bailo desde los 14 años. <risa>
0: Así que, ¿qué pasamos? ¿Qué música te gustaría?
4: Bueno, swing sería una de las posibilidades, klezmer sería otra posibilidad, música judía alegre, esa música judía que nunca se sabe si es para fiestas este, o para velorios, dicen que son, este, son las mismas fiestas, siempre suenan los mismos instrumentos llorosos, el mismo clarinete que llora y que puede ser utilizado este, en un entierro o en, una, este, o en un casamiento así que esas dos serían perfectas
0: bueno, la compartimos entonces ahora Dale. si les parece y luego seguimos conversando con Mauricio Cartón hoy en La muralla de los libros
3: Esa es la muralla en los libros, escuchando algo de la orquesta Yecoyo, haciendo música Klezmer, que es un género musical étnico originado en la tradición asquenazí de Europa del Este, a raíz de la eh, entrevista a Mauricio Cartún que escuchábamos antes del informativo. Si te quieres comunicar con nuestro programa, lo puedes hacer al 1138707485 a través de nuestra línea de WhatsApp.
0: Mauricio Cartún y Salo Solo, el patrullero del amor, mucho humor, ¿no? Mucho humor en sí, esta novela, me, me encanta. encanta.
1: Y aparte es muy lindo hablar con él, ¿no? Porque nos lleva hasta otro, a estas ideas de la composición del libro, es muy interesante.
0: Así es, Mauricio Cartún, que eh, da seminarios, clases magistrales, tantas obras, está en escena la biscómica, como contábamos al comienzo del programa, y fue por este lado, me gusta que lo haya pensado en un momento de pandemia, uh -huh. ¿no? Como disparador y como una especie de, de fusible. ¿no? Ante todo lo que lo estaba rodeando No solamente a él, sino al mundo Que era la pandemia Escribir eh, y darle ese giro al humor En este personaje tan divertido que es Salo
1: Salo solo, el libro de Mauricio Cortún Lo estamos presentando con él
0: Así es, yo le quiero mandar un beso a Carlos Que es un oyente nuevo Que nos va a escuchar a partir de, del programa de hoy y, y mi mamá, que no es lectora, Cristina le conté la historia de Salo Solo y me dijo, préstame el libro. <risas> Así que está bueno eso. Está
1: muy bueno, vamos.
0: Escuchamos a Mauricio Cartún en La muralla de los libros. Continuamos en La muralla y los libros. Hoy, Mauricio Cartún hablando sobre Salo Solo, el patrullero del amor y todos los temas también que, que uno va viendo a través de la novela, de los capítulos, porque ahí aparece, que me, me divirtió mucho, el doctor Cerebrinsky. Ah, sí. Sí. Y le dice, porque Salo, como conté al principio del programa... Salo quiere Ribo. ¿Quiere? No, él se anotó en Tinder y quiere a ver qué pasa con Tinder y no pasa nada. Entonces lo va a ver a, a Cerebriski justamente para que le dé Y le dice... Eh, eh, le da un consejo ahí el doctor Cerebriski y le dice, «Circule, Salomón, circule. En los lugares de siempre no va a encontrar nada. Con los que tenía que pasar, ya pasó. Y con las otras no va a pasar nunca». Ábrase y circule, ¿no? Me pareció como sumamente interesante pensándolo, más allá de que suena tan divertido, ¿cuál real también? ¿no? Y se
1: convierte en el mantra de Salo, de alguna es manera. El, es
0: el mantra. Es el mantra. Es el mantra, exactamente. Y él dice, porque hace de todo, ¿no? Porque se fue eh, de peletero, él es peletero de oficio, pero ya no tiene más el negocio. Entonces prueba teatro en el Rojas, un seminario de filosofía judía, un taller literario. Pero sobre todo esto, ¿no?, de divertirse, y me parece como muy interesante desde, desde el humor, cómo se plantea este vínculo también con el médico, y cómo correrse de ahí también, ¿no?, de los lugares donde, donde ya sabemos que no va a suceder nada.
4: Sí, sí, digo, todo, todo esto surgió de una anécdota que me contó alguna vez un amigo, <risa> este, recientemente separado, al que su terapeuta agobiado de escucharlo llorar durante sesiones y sesiones de que no, quería, no conseguía pareja un día cuando se iba le dijo le puedo decir una cosa me permite que le diga una cosa y palabras más, palabras menos lo que le dijo es eso Mire, en los lugares que ustedes frecuentan, con las que tenía que pasar ya pasó y con las que no pasó no va a pasar nunca agrego algo el circule tiene que ver con el
1: loco afán el deseo tiene que circular y es eso lo que le impulsa a Sal.
4: Es, es que es eso. Y el loco afán que él lo, lo menciona y lo y lo toma de su padre cuando jugaba al casino, que <risas> es lo mismo. Y yo me miro a mi hijo. Bueno, son estados ex exaltados, son estados de éxtasis, son estados de tiempo abolido. Yo me recuerdo a mi jugador de casino, todo el mundo me decía, eh, no te reconocemos. No te lo recono, yo hace muchos años que no juego, pero me reconocí a mí mismo como alguien que salía de sí, que se transformaba en otro, en loco afán y las sensaciones hasta no perder el último peso no me voy. O hasta no ganar cosas que me pasaron muy pocas veces. Muy pocas. Pero recuerdo, por ejemplo, en el casino de La Paloma, haber ganado mucha plata, salir. El casino cerrar, irnos enfrente a un lugar donde vendían chivitos y yo invitar a los empleados del casino a, to, a comer, ir con mi compañera y la sensación. ¿Pero por qué me la acuerdo? Porque creo que fue la única vez que gané mucha vida. El loco afán, la pasión. Lo mismo se aplica al campo amoroso. El campo amoroso, como campo especulativo, es poco interesante. El loco afán, esa sensación de. Hago cosas que no haría, me visto como no me vestiría, me pongo cosas que no, y digo cosas que no diría, simplemente en el loco afán del deseo. A mí me parece que está, yo lo miro de mirada, con, con cierta mirada crítica, pero yo creo que estamos perdiendo éxtasis. Estamos perdiendo orgía en el sentido mítico de la palabra. ¿no? Estamos perdiendo fiesta, la estamos reemplazando por reuniones que son extremadamente menos eróticas. Convengamos. ¿no?
0: <risa> Falta un paper que, habla, que hable, ¿no? Lo dicen. Ahí hay un quiebre, ¿ves? Sí. sí.
4: De.
1: Eh, que
0: nos hable del, del mundo. Que, que, que haga una especie como de mapa erótico, ¿no?
1: Y además de la semiótica del hay Atención con eso también.
4: No avivemos no giles, porque si todos supieran. Gilas, Gilas, digo, por lo menos desde el punto de vista masculino, ¿no? Este, digo, si, si, si todas las mujeres supieran el, el poder erótico del ai, se volvería un arma letal. Este, sí, por supuesto, digo, es subjetivo, pero tiene, tiene ese valor. Digo, los que escribimos, en todo caso, lo que hacemos es le pasamos resaltador también a ciertas cosas que otros no observan. Nosotros observamos el lenguaje. Entonces, uno a veces se queda muy sorprendido de cómo algunas palabras, algunos términos, algunos guiños, algunas expresiones tienen valor este, eh, provocativo, digo tanto en lo erótico como en, eh, este, eh, como en la guerra, digamos, como, como en lo bélico. ¿Qué pasa con este, algunos términos? Pienso
0: en dos cosas. Por un lado, el tema de la edad, que ahora vamos a ir ahí, ¿no? Uh -huh. Y por otro lado, a los hijos. Hablabas de la plata, del casino. Y los hijos, estos farabutes, tiene farabu dos hijos, <risa> que son pelirrojos los dos. <risa> Uno es Crespito, que es mecánico dental, uh -huh. y el otro es Lacio que es contador del suegro. Y, su y sus esposas son como las el nueritas. modelo, las meritas, son como el modelo de familia o de pareja heterosexual. Y el padre eh, eh, está rompiendo con todos los esquemas, ¿no? Es como que él rompe todas las estructuras y va hacia otros lados, Siguiendo un poco este circule que le uh -huh. dice Cerebrisky, que es lo que él quiere, experimentar. Intentan ahí ser correctivos con Salo. También es interesante este vínculo entre padres e hijos, cuando está en juego la herencia, ¿no? lo que uh -huh. él piensa, darse cuenta que los hijos están pensando en la herencia y de qué manera él también los corre de ese lugar a los hijos, ¿no? porque él se da cuenta de cómo son los hijos, o sea, no solamente por la herencia, sino por las estructuras.
4: Una vez más responde a una historia que me contó un amigo que me dijo que un día en una fiesta familiar uno de los hijos se acercó y le dijo, padre fulana y yo queríamos preguntarte si vos nos podrías decir más o menos cómo es tu estado patrimonial. Y entonces, y, digo, ¿y vos qué le dijiste? Los mandé al carajo. Dijo, los mandé al carajo. Me peleé ese día, decía, hace tres meses que no nos hablamos. Y entonces me decía, ¿a vos te parece que me...? ¿Cómo? ¿A vos te parece que, me, que te pueden preguntar el Estado patrimonial? Estoy, están pensando cuando yo me muera, ¿qué es lo que van a heredar? A mí, me por un lado, me causó gracia, me dio mucha piedad, y cuando estaba escribiendo esto, apareció efectivamente esto de que los hijos están intrigados... ...y por supuesto además los hijos temen... ...cualquier pareja tardía... ...en la hipótesis de que la herencia se les... ...se les divida.
0: Es interesante el que él le dice... ...doctor Freud a Sarebriski que le da este consejo... ...porque también ahí está la mirada... ...pensando también en la edad... ...porque ahí la nuera le dice... ...que es juvenil su grito, ¿no? Y él dice, me estoy viendo con una chica más joven... ...dice, será por ahí, no sé... Eh, ...y después en, en un momento... ...él que está con esta chica que es más uh -huh. joven... Dice, y dale con la edad. Qué sumisión de mierda a las normas tienen algunos individuos que conozco. Diez anitos más, diez anitos menos. Y entonces él le dice, 18, Graciela, 18 anitos te llevo. Y ella le dice, y yo, 40 centímetros. Si es por llevar. ¿no? <risa> pero, pero vos fíjate, mira, en esa
1: diferencia de edad se va a crear, de, hay un desequ, desequilibrio químico. Y acá hay que suplantar esa diferencia con fármacos. Qué interesante eso. ¿no?
4: Es que, mira. Eh, hace, hace unos años eh, eh, pro, probablemente esto vaya a parar si alguna vez hay una continuación de Salo esta será una historia bueno, ¿no es que digo que va a ser una historia? ya está, en la novela está retorcida pero ya está ¿eh? y, y es el final de esta justamente eh, ¿con, con el,
0: el geriátrico en Chacarita?
4: no, no, no eh, la chica que le da que le da remedio, remedio, ah, remedio, le da remedio y en un el momento tiempo. tiene un desequilibrio cardiológico bueno, esto fue así, eh, dando clases en ...en Maldonado, en Uruguay me puse a hacerle bromas al cónsul en relación a, che, qué fácil la viven ustedes acá, están todo el día en Punta del Este la pasan fenómeno entonces él me dijo, yo te quiero ver a vos acá le digo, ¿qué? Digo, ¿qué tenés que hacer? ¿un DNI cada tanto que se le pierde? me dice, no, en promedio mueren 20 argentinos en Punta del Este y yo soy el que se tiene que encargar, no solamente de la expatriación sino muchas veces de avisar a su familia y yo digo, ¿accidentes de auto? y él me dijo, no, la mayoría señores grandes que vienen con chicas mejor Jóvenes, toman Viagra y el whisky que se compraron en el free shop. El Torino. Es el Torino. Es de, el Torino. <risa> que <risa> se, <risa> se vuelve a sí. A mí, digo, yo no sabía si me, Y lo miré y me dice: Es cierto. Mueren muchos hombres. Sí. Y yo empecé a escribir una historia que se llama Los caballeros van a morir al Conrad. Eh, <risa> ¿Qué tiene que ver con esto? Es decir, el tipo que vivió toda la vida... ...le dio toda la vida al laburo... ...a tratar de ganar unos mangos... ...a la familia... ...un día se separa... ...y cree que porque tiene plata... ...y el cuerpo más o menos... Lo, ...lo tiene trabajado en Megatlón... ...se puede comprar una botella de whisky... ...importado en el free shop... ...un paquete Max de, de Viagra... ...ir con una mujer más joven... ...y tratar de ganarle tiempo a la vida... ...y la vida... No te lo va a dejar el tiempo. La vida no vende tiempo. Lo que no aprovechaste, no aprovechaste. Bueno, efectivamente tiene que ver con eso.
0: tiempo, me quedé pensando en eso, ¿no? Uh -huh. El tiempo no te...
1: No se recupera. No
0: se recupera. Y es muy divertido esa, esa idea de cerebriski y del circule, ¿no? No estar en los lugares donde ya sabemos que, que, no, va no, que no va a pasar nada ahí. Uh -huh. Mauricio Cartún, hicimos, en realidad la entrevista es mucho más larga, sí. vamos, en algún momento vamos a compartir fragmento, los fragmentos sí, que no emitimos hoy. Eh, pero si se quieren comunicar lo pueden hacer a qué teléfono Agustín al
3: cuatro 870 7485 como hizo Ana María de Saavedra que nos dice qué delicia escuchar esta entrevista a Mauricio Cartún gracias como siempre amigos de los martes la disfrutamos mucho
1: nosotros también ¿no, Ana sí una, la disfrutamos muchísimo una charla muy cálida
0: hablando de Salo Solo y hablando también de, del teatro ¿no? de uh -huh. la escritura de las palabras este juego que hace Mauricio también con el humor y, bueno, en algún momento compartiremos los otros fragmentos. Tenemos mucho para compartir. Así es. Y estuvimos en la FED. ¿Cuánta gente? ¿Cuánta Por gente? 22, más de 22.000 personas.
1: Impresionante. Le queda chico el, el, el espacio, el ámbito ya queda chico. Porque, aparte, viste que te pasa que cuando uno... Eh, se va a un stand tiene ganas de chusmear bien los libros tener tiempo y a veces no puede porque hay tanta gente que uno quiere correrse para también darle espacio a otro pero la verdad que actividades con Ariana Harwood ¿Quién más? Eh, Romina Edgar, Paula Scott, Romina Paula, ¿Quién más viste vos? Edgar
0: Scott y después estuvo la Raki el sábado claro eh, esos espacios que genera la FED como decías vos eh, Gastón el encuentro con los editores, que te cuentan las novedades, los libros, ese acercamiento directo, ¿no? Porque es encontrarse como con aquellos viejos libreros que te cuentan un poco las novedades de los de los distintos libros. Y me gusta este vínculo entre las editoriales, ¿no? de un están al otro. Ese aplauso final. Hay una imagen impresionante que subió a las redes de Instagram Víctor Malumián. donde cierra la FED. Domingo, 22 horas, y todos, absolutamente todos, aplaudiendo, qué ¿no? Qué lindo,
1: qué lindo, hermoso. Eh, y otra hermoso. cosa también, nos pasó con Vera Giaconi, por ejemplo, una, una escritora maravillosa que estaba en la editorial Sigilo, por ejemplo. Que nos recomendó re libros. Comentando un libro, sí, es una cosa maravillosa. Y aparte charlando
0: con Vera, que, eh, que nos contaba eh, sobre su escritura, ahí desde su stand, ¿no? Porque yo le pregunté por, por su gato... Por, el, por la pantalla que siempre sube historias a, a las redes contando uh -huh. un poco sobre la escritura que se fue un poco para la novela pero volvió al cuento ahora sí. no, y no esto... le
1: encontraba la vuelta a la novela
0: sí y me gusta este uh -huh. contacto con los escritores la vimos también a Dolores Reyes Dolores a Selva ellos, Almada sí. estuvimos ahí charlando con Ariana Harwitz Martín Coan, Paula Cohen.
1: Puebla sí, a varios vimos ¿eh?
0: y, y el disfrute sobre todo no el disfrute de, de la lectura de encontrar novedades de encontrarse también con los editores, con el público, los lectores que disfrutan muchísimo de este encuentro que es de cuatro días. Como le contábamos a Agustín, nos queda chica la, la FED, el espacio de la FED. Hermoso encuentro... Con, con, con los lectores y con las editoriales y con los
3: escritores. Tal
1: cual, tal cual. Vamos con alguna noticia de la biblioteca, ¿qué te parece?
3: Sí, cómo no. Eh, está el ciclo La nave de los sueños en la Biblioteca Nacional. Continúa la temporada número 18 del ciclo de cine argentino organizado por La nave de los sueños y la Biblioteca Nacional en el auditorio Jorge Luis Borges a las 18.30. La próxima presentación es este martes 15 de agosto. Se exhibirá Pivas del Viento de Lip Zaretsky. Y se inauguró la muestra 50 años
0: de triste, solitario y final. A 50 años de la publicación de Osvaldo Soriano, la biblioteca organiza esta muestra que recupera aspectos vinculados al primer libro del escritor argentino, ¿no? Y lo hace a través del acervo de la institución con artículos de Soriano en el diario La Opinión, también en la revista, ¿te acordás, Satiricón?
1: Sí, claro, cómo no.
0: Eh, sobre el gordo y el flaco, Raymond Chandler, su detective... ...Philippe Marlowe, ...la historieta eh, de Sanchu... ...publicada en Superhumor... ...la primera edición de la novela en Corregidor... ...y también la edición francesa... ...que tiene un prólogo... ...de Julio Cortázar... ...así que bueno, si quieren venir a ver esta exposición... ...está en el tercer piso... ...en el hall del, del tercer piso de la biblioteca... ...hasta el 30... ...no, hasta el primero de octubre... ...y el horario es... ...de lunes a viernes, de 9 a 21 horas... Y los sábados y domingos de 12 a 19 horas con entrada libre y gratuita.
3: En el medio se comunicó Horacio desde Ushuaia que nos dice Tempus Fugit Carpe Diem, claro. saludos. <risa> Muy bien. Gracias. Gracias, qué lindo. <risa> Eh, los invitamos a Mitos y Devociones, que es el ciclo de cine en el marco de las muestras Devociones Populares Argentinas y Bestiario Nacional, Criaturas del Imaginario Argentino, organizada por la Biblioteca Nacional. Las películas que se proyectan proponen pensar distintas formas en que el cine incluye los mitos y las devociones de nuestro país. La próxima película es el 19 de agosto. Van a pasar La Madre María de 1974 con dirección de Lucas de Mare y la va a presentar Emiliano Ruiz Díaz. Quedó ahí la música de,
0: de Salo Solo, de la música judía, la elegiste con, con Mauro. Con Mauro, que Mauro
1: para eso es, para <ríe> es impecable.
0: Ahí para Nos vamos directo a la fiesta, ¿no? La fiesta judía, son esas fiestas largas. Les cuento que continúa el cine africano en la Biblioteca Nacional, Itinerancias 2023. Es un recorrido por el cine africano contemporáneo. Me gusta pensar en este ciclo, organizado por el Centro de Estudios sobre Culturas Africanas de la Biblioteca Nacional el Observatorio Sur con el Festival Internacional de Cine Africano de Argentina esta selección de películas que participan de esta última edición del Festival Internacional de Cine Africano eh, reúne de alguna forma distintas visiones sobre la realidad africana me gustan estos ciclos de cine, estos mm, festivales que, que, que van como por fuera del circuito comercial del cine ¿no? Uh -huh. y se, estas películas se están eh, proyectando los días miércoles ...en el Auditorio Borges... ...con entrada libre gratuita... ...y la próxima función es mañana... ...miércoles 9 de agosto... ...a las 19 horas... ...y se va a pasar un corto... Bien. ...también me gusta esta idea de pasar un corto... ...y el largometraje... Vas, eh, ...se va a proyectar Astel... ...con la directora Ramata... ...espero pronunciarlo bien... ...Ramata Toulaye... El africano de Senegal... No,
1: se, se ...no sé cómo es...
0: ...ahí, ahí, me, ahí me perdí... ...que dura eh, 24 minutos... Y eh, después esta, este corto es eh, sobre la historia de Astel y su padre que cuidan de su rebaño de vacas. Pero un día, en medio del desierto, el encuentro entre la joven y un pastor interrumpe la tranquila vida cotidiana de ambos. Y después se va a proyectar la otra película. Ese es el corto, que es En las brumas de la noche. Y la directora es Erika tan Salé de Francia. Y la película dura 51 minutos.
3: También está el ciclo de Rayuela, 60 años, para conmemorar el sexto agésimo aniversario de la primera edición de Rayuela, la Sala del Tesoro de la Biblioteca Nacional propone una muestra con libros, fotografías y manuscritos en torno a la novela de Julio Cortázar. Además se puede apreciar la primera edición de Rayuela de 1963 de Editorial Sudamericana, un ejemplar de la novela traducido al croata de 1993, un álbum fotográfico con fotos de las tapas de ediciones de Rayuela en diferentes idiomas, fotografías de Julio Cortázar, tanto de niño como de adulto, y textos que no fueron incluidos en la novela. Rayuela, 60 años, se puede visitar hasta el 31 de agosto, de lunes a viernes, de 10 a 18 horas, y sábados, de 12 a 18 horas, en la Sala del Tesoro, en el tercer piso, entrada libre y gratuita. Agustín, me sumo
1: con una noticia que me parece interesante, y para que también destacar el trabajo de nuestros compañeros. Autores fue en el catálogo de autoridades de la Biblioteca Nacional. Esto tiene, está en el marco del proyecto de, de Bibliografía Nacional Argentina que se está desarrollando eh, la Biblioteca Nacional y, y Producto del Trabajo Conjunto con Ushuaia Anda Leyendo, Asociación Civil para el Fomento del Libro y la Lectura en la Comunidad de Ushuaia, Tierra del Fuego. Se incorporan al catálogo de la Biblioteca Nacional nuevos registros de autoridades de autores fueguinos. Qué Así bueno, qué lindo.
3: Alejandro de Flores escribe a nuestro WhatsApp 1138707485 eh, preguntando por libros de autores de dialéctica y neurolingüística. Bueno, le pueden contestar <ríe> en otro momento. A, no a sé el teléfono. Sí, sí, sí. exactamente, sí. pero bueno, queda hecho el pedido. Y también los queremos invitar a la muestra organizada por el Museo del Libro y de la Lengua llamada Diccionar, una obra gestada desde el impulso colectivo que ofrece 12 perspectivas singulares sobre la idea de la enciclopedia entramadas en una totalidad múltiple y compleja esto es un tomo de una enciclopedia enorme, editada en 1950, de 10 tomos, 2 apéndices, 500.000 entradas, e intervenida por 12 artistas diferentes, que incluyen a Amelia Herrero, Carlos Kravetz, Mónica Fierro, entre otros. Se puede visitar el 22 de julio al 30 de diciembre, de martes a domingos, de 14 a 19, 19, perdón, en la sala Leónidas Lamborghini del Museo del Libro y de la Lengua, cito una avenida las Heras 2555, también entrada libre y gratuita. Todas las actividades que si se perdieron de anotar algún dato, alguna información,
0: están en www.bn.gov.ar y entonces ahí pueden entrar y tienen todas las actividades, tanto de la Biblioteca Nacional como del Museo del Libro de la Lengua. Es un buen plan si visitan los dos espacios. En la plaza también hay otra muestra. Sí. Todo con entrada libre y gratuita. Así que ahí tienen como para hacer un recorrido. En la biblioteca también hay visitas guiadas.
1: Y en la página también puedes ir a la página de YouTube y encontrarte con qué. Con ah, la en el canal.
0: A, nos tenemos Autores pendiente para... ahí, sí, María bueno. Negroni. Y
1: todo, está, todo, está, pendiente. todo ya, está pendiente. Ya se va a acomodar.
0: Bueno, llegamos a, al final de qué rápido que pasa la hora. Eh? Ariana tiene razón, al final claro, no te da tiempo, nada. <risas> llegamos al final del programa. Muchísimas gracias por la compañía a todos los oyentes como siempre, como cada martes. Nos vamos a reencontrar el, el próximo martes a las 19 horas. Gracias, Agustín. A ustedes eh, un placer enorme hacer el programa. Hay Mauro Torres en la operación técnica, qué lujo. Gracias y bueno, y a todos los oyentes que tengan una, una buena semana. Hasta el martes, chao.